0: Acordem suas marmitas de tubarão Limpem essas orelhas encardidas Porque o Iconicast vai começar
1: Olá meus queridos Marujos e maruxas E sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast Eu sou Henrique Lira Marco? Marco sua vez, Marco ah, sim, oi. O Marco não está presente hoje porque basicamente é, eu me atrasei para a gravação no horário que a gente combinou e ele não pôde participar, então vou ter que fazer sozinho isso aqui, olha aí. <risos> o Marco não está feliz comigo. Mas enfim, sejam muito bem-vindos a esse episódio lindo com Lívia Constante, esta artista incrível que acabou de se mudar para as terras gélidas do Canadá, onde ela está trabalhando na Bardel e ela... Conversa aqui um pouco com a gente sobre a trajetória dela Sobre coisas que colaboraram, inclusive, para que ela chegasse onde ela tá hoje Foi uma conversa muito interessante, na é verdade, Marco Marco <risos> Tá bom, vou falar a parte dele hoje yeah. E se você tá interessado em escutar sobre como você vencer as suas maiores dificuldades Vencer a sua ansiedade, realmente conseguir aí trabalhar cada vez mais com o que você quer Eu recomendo muito o episódio de hoje E agora pra fazer a parte do Marco, né? Infelizmente ele não tá aqui por culpa minha, mas tudo bem <coughs> Muito obrigado a todo mundo que tá dando ali o hate no iTunes pra gente, tá dando as nossas 5 estrelinhas, isso ajuda a gente, muito, muito, muito obrigado aí pelos 30 segundos que você tá dedicando pra ir lá no iTunes dar as 5 estrelinhas. Se você puder fazer, se você não fez ainda, por favor, deixe suas 5 estrelinhas lá pra alimentar o meu estômago, tá bom, Marco? Vai escutar, depois vai ficar super feliz que eu falei isso. Para alimentar o estômago de Henrique Lira, não é verdade? <risos> Com as estrelinhas. E muito obrigado a todos que estão deixando as mensagens de carinho aqui também. É, hoje, especialmente, a gente não terá os recadinhos na garrafa, mas semana que vem, impreterivelmente, teremos. Mas teremos sim a nossa mensagenzinha do fim do episódio. E eu espero que vocês gostem do episódio de hoje e aproveitem. Marco, assim sinto sua falta, Marco. Vem me abraçar, vem me acalentar, Marco. Sério, seu áudio tá tão maravilhoso que eu estou quase emocionado. Que
2: bom, e meu computador é muito antigo. Eu fiquei, nossa, não deve nem funcionar o microfone aqui, mas ainda bem.
1: Poxa, hum. me fala que computador é esse que eu também vou querer um pra mim, que ah, eu vou é pra um... andar com meu microfone de um quilo.
2: É um Mac de 2010, 2011, por aí. Ele é imortal, sério. Não, não vai acontecer nada com ele nunca. Em 84 <risos> anos vou continuar com ele. Oh. Então, o melhor
1: dinheiro Car... investido. Caramba, o que tá mesma família, viu? <risos> Ca... Mesma família? Meu amigo, o meu MacBook aqui, que eu tenho desde 2000... Comecinho de 2013. Eu ligo ele, faz um barulho mais ou menos assim, ó. Sério? Que é o, o HD SATA dele. O SATA, eu não sabia, mas ele funciona como se fosse um disco de vinil. Tem uma agulhinha que fica girando ali, né? Não. E o que, que eu fazia? O, o senhor inteligência <risos> infinita aqui, o que, que, que ele fazia? Ele deixava o computador ligado na mochila e ia trabalhar fora. Putz,
2: eu faço Aí o que acontece
1: com uma agulha uhum. girando... É,
2: acontece, é, né? tem
1: umas tem, algum, deve ter algumas tatuagens no meu HD SATA.
2: Mas rola trocar? Eu não sei, tem modelo do Mac que não, não dá pra trocar mais, né? Não
1: é, sei. eu acho que não vai dar não. E o pior de tudo é que hoje eu acordei, liguei meu Mac e falou, é, não foi encontrado o seu sistema operacional, não foi reconhecido seu Nossa. HD. Eu falei, pronto, é o começo do fim. Ixi, é
2: hoje, Deixa, deixa eu levar ele pra ver o
1: pôr do sol, que pode ser o último.
2: <risos> o meu teve um momento só, que ele, ele desligava do nada, morria. Mas eu fui lá, troquei por um SSD e pronto. Um novo computador. Maravilhoso. Olha
1: aí. Melhor que antes. Ah, oh, gostei da sugestão, aliás, hein? É ver gente, isso aí.
2: Se você conseguir, não foi tão caro assim. Compensou. Nunca mais vou comprar um computador. Me recuso.
1: Mas você sabe que o seu Mac, ele, ele não é considerado velho, ele é considerado vintage.
2: É, ele é vintage já. Já, já está valorizado. É tão
1: isso. <risos> <risos> Deixa eu descobrir que Macs de 6 anos de, de idade são chamados de vintage. São mesmo.
2: Caramba, eu me gente. senti tão special.
1: <risos> gente... Querida, eu não tenho uma peça de ferro velho. Eu tenho... Eu sou, eu sou vintage.
2: <risos> escolhi ter um vintage. Combina <risos> <risos> ah. com a decoração da minha casa.
1: <risos> <risos> espero que não, meu. Não. <risos> Já tomou o seu café da manhã? Tomei. Já está preparada?
2: O sol nasceu agora, deve mais... Não, mentira.
1: Ele nasce é que gostoso. <risos> Inverninho canadense? É,
2: não, né? O sol nasce, tipo, quase 8 horas da manhã. Assim. Ai,
1: que delícia. Assim, ajuda tanto com o bom humor, né?
2: Ah, nossa, é ótimo. Você Se acorda, você olha, tá escuro. Não, minha meu primeiro pensamento, não, é cinco da manhã. O que eu tô fazendo pra acordar agora? Mas, <risos> mas não, que tem que levantar, tem jeito.
1: Caramba. Você fica muito perdida no tempo por causa do, do pouco tempo de luz?
2: Cara, no começo eu ficava, tipo... Eu tava aqui no computador, se dando olhar, eu tava escuro. Gente, não, pera, são quatro e meia da aconteceu? tarde. Como assim? Nossa.
3: <risos> Além de tudo, a gente entardece super cedo, né? Super cedo, no Sim, começo cara. foi
2: horrível. Ficava de tudo, Mas aí, agora eu acostumei. que Porque, tipo, a noite é mais longa. E pra quem é produtivo à noite, é melhor, sabe? Bom, se hum,
1: se quer dizer, mais. então, que você é uma morceguinha.
2: Mais ou menos, mais ou menos. <risos> <risos> Tem um épocas, acho. Tem épocas que eu produzo melhor à noite. E tem épocas que eu... Mas graças à noite, se eu acordo cedo no outro dia, é melhor. Não sei, hum, eu fico varinha.
1: E como que você sente as suas oscilações? Você fala, hum, hoje é dia de virar noite. Tem isso?
2: Não, não tem. Já teve, né? Quando eu fazia frila, ou quando eu me matava de estudar, acho que eu ia ficar até duas da manhã. Ah, não, acho que agora eu achei um padrão saudável na minha vida. Tá tudo bem.
1: Hum, isso inclui muito café e noites viradas ou Sim. eliminados?
2: Não, hoje em dia é eliminados, não, não precisei mais disso. Graças a Deus. Hum. Eu odeio virar, gente. Odeio, odeio. Porque é tão legal,
1: tão gostoso. Você perde noção de tempo, você sente que <risos> você vai morrer a qualquer momento. Eu acho uma delícia. Você
2: fica sem memória, pois né? <risos>
1: Você cara. não lembra mais que não. dia que é. é. Qual foi o mais de tempo que você já ficou acordado?
2: Uh, não, acho que não passei duas noites. não Foi uma noite, mas até duas da manhã no dia seguinte, assim. Eu morro. Não dá. Não dá pra mim. É. Não consigo E
1: você é a torcida do Flamengo, né? É.
2: <risos> Pois é não que é, você recon... ficar
1: sobre-humano, né? É,
2: eu conheço pessoas que fizeram isso muito mais que eu, realmente Eu não presto muito pra virar-noite E é possível, viu, é, né? gente? Dá pra sobreviver, estudar assim, Melhorar <risos> sem virar-noite É possível
1: Sério? É, Pergunte-me como, né? Coloca na sua é, camisa eu... É <risos> Fui trabalhar na Bardel e não preciso mais virar-noite <risos> Pergunte-me como <risos>
2: Apenas R$29,99, não aconteceu. Opa,
1: eu já desprimei o da fila aqui.
2: <risos>
1: é. Ai, que demais. Demorou E, um e conte-me como você foi cair em terras gélidas do Canadá, o que pois você está fazendo é. no meio desse gelo? Pois
2: é, foi tão, tão... meio do nada, assim. Ai, que antes eu sonhava, né? Nossa, podia ir andinha, né? Trabalhar no Canadá, ia ser super legal. Mas era um sonho distante, eu não tava fazendo nada pra isso acontecer. Uhum, e aí sim. o senhor Vitor, né, recebeu uma proposta lá e tal, e tipo, ele chegou e falou é, chamaram pra ir pro Canadá, e agora? <risos> aí eu, putz! Tipo, aí a opção era ele ia sozinho sei lá o que ia fazer, ou a gente casava pra eu conseguir vir junto. Uhum. Aí a gente optou por essa opção, né? A gente casou num ah, cartório. Obrigada. parabéns! Muito uh, obrigada! <risos> a gente que legal. não falou putz, que nada. Incrível. Porque foi muito do nada, assim, tipo, não, depois a gente faz o negócio direito, né, Vamos
1: lá. Vocês casaram e fugiram, assim. A
2: gente casou e fugiu, em segredo, assim.
1: <risos> Ai, mãe, incrível, cara. tô no
2: avião, já é tarde, mãe. É,
1: né? Mãe, tenho duas notícias, a primeira que eu casei, a segunda que eu tô no Canadá. Não,
2: tudo bem, ela já ficou feliz. Já tá, sabe que ele já tava na hora, já? Ah, entendi. Ai, quando você vai casar, hein? Cozinhou demais. É, então. E aí foi isso, a gente chegou aqui faz dois meses... E eu Caramba, pensei. É, super recente. É, super recente. E aí eu falei, bom, eu vou tentar arrumar um emprego, né? Deve ter algum emprego aqui pra mim. Porque eu ganhei. O... <risos> tem que sair de uma garçonete, alguma coisa vai ter. Que eu ganhei o work permit, né? Isso foi muito uhum. bom. Porque não é tão fácil de conseguir. Tipo, ultimamente tem gente que vem estudar aqui e não tá conseguindo o work permit. O governo tá bem chato. Mas aí. Eu... Sério? É, é eles estão com umas regras diferentes aí. Que o pessoal às vezes consegue, às vezes não consegue. Era mais fácil antes, não sei.
1: Entendi. É que o Canadá tem um histórico de imigração, de incentivo à imigração muito grande, Isso. né? Isso.
2: A gente tem muito estrangeiro aqui, muito mesmo.
1: É um país formado por estrangeiros, Completamente.
2: né? Completamente. Você vê que eles precisam da mão de obra de estrangeiro mesmo, sabe? Uhum. Tipo... Você tá em Vancouver? Isso, em Vancouver. Ah,
1: deve ser incrível. Ai, Meu é Deus muito
2: lindo, gente. É lindo, lindo, Até no inverno, tá tudo cinza. O céu tá cinza. Mas continua sendo lindo. Eu moro do é porque lado... porque a luz do...
1: tá dentro dos nossos corações, <risos>
2: Ainda então, mais que a luz dura pouco Aí meu Deus, luz não vai
3: aumentar Alguma coisa tem que brilhar, né?
0: Alguma coisa tem que brilhar
2: <risos> eu, eu moro aqui perto de da, da uma praia Que é a English Bay Completamente gelada, não dá pra entrar. Mas é, é muito é. bonito de olhar.
0: Ah, imagina. Ah, que incrível. Cara. Mas
3: isso, isso é legal de... Acho que é um assunto bem legal da gente abordar. Porque como foi super recente e foi... Você foi pegar um pouco de surpresa, digamos foi. assim, né? Pra você Sim, arranjar foi. emprego, qual que foi a sua primeira atitude, assim?
2: Bom, minha primeira atitude foi chegar aqui e falar eu vou ficar um mês estudando, fazendo portfólio, não quero saber. Tipo, o
0: uhum.
2: mundo pode... Eu tinha juntado um pouco de dinheiro. Falei, eu não quero... Eu vou estudar um mês. Eu, porque eu faço fome aqui. Com a uma hoje. <risos> e eu fiz isso, foi muito bom, mas não foi um momento que eu nem achei que eu tava pronta ainda e começou a abrir as vagas nos estúdios. E aqui, Olha, que eu, ótimo! Eu, ai, caramba, agora, 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 agora. Você ficou com a anteninha <risos> ligada, não, não. né? Ai, não! <risos> é, então, aqui são quatro estúdios principais, que é a Titi Mouse, a Atomic, Cartoons, a DHX e a Bardel. E tem muitos outros, mas eu queria mirar nesses quatro, vamos tentar.
0: Uhum, e aí, uhum.
2: saí mandando. E a Tite Mouse foi a primeira que abriu uma vaga, e eu tinha dois amigos lá dentro, que me ajudou muito. Eles me indicaram lá, e, lá, e me chamaram pra entrevista. Oba! Vamos lá, vamos oh, lá. É. Só que aí, tava rolando um negócio aqui, que eles me explicaram na entrevista. Falaram, ó, oh, você tem oh, a residência permanente? Eu, não, eu acabei de chegar aqui, né? Que isso? <risos> eles falaram assim... <risos> Eles falaram que, tipo, o governo agora tá dando uma mudada, tipo, tem um negócio aqui que chama tax return, que é assim, as empresas pagam imposto em cima dos funcionários pro governo e depois eles pegam esse dinheiro de volta, no começo do ano, quando eles uhum. declaram, ó. e aí, só que o governo tá, tá dificultando isso para trabalhadores imigrantes, e tipo, se você não tem a residência permanente, não pode ter o tax return, ou seja, tipo, as uhum. empresas estão perdendo dinheiro... Entendi com os funcionários que são imigrantes. Isso foi meio ah, do entendi. nada.
3: E ela, ela continua pagando imposto, só que ela não pega de volta isso. esse dinheiro, de alguma forma. Isso, então isso. eles estão tentando meio que evitar, porque é muito gasto.
2: Exatamente. E tipo, os ah, estudos é são louco. muito loucos da vida. Tipo, a Sony, que é o principal aqui, entrou com um processo atrás do governo. Porque, mano, que é isso? Caraca. A gente tem um monte de funcionários. imigrante. É. Eles é. precisam de funcionário imigrante. Sim, sim. E aí, a primeira entrevista no Niputit foi muito triste, porque ele falou, meu, a gente quer te chamar, mas isso, isso, não dá, porque a gente vai sair, tipo, Oops. dobro do preço,
0: sabe?
2: Uhum. Aí eu, tudo bem, ainda tem mais os outros estúdios, é, quem sabe... Vou marcar, né? Alguém vai me querer. <risos> <risos> Só aí, pô, mesmo. Aí o Cuxinha apareceu, vaga na DGX, apareceu vaga na Bardel, na Atom, eu mandei pra todos. Até na Bardel eu falei, Vitor, faz aí uma apresentação de PowerPoint, explicando por que eles têm de contratar, <risos> por favor. Com um
1: foi aparece o nome da Lívia É, né? É um laser, né? Sonzinho Faz um board, sim, né? Uma época Leva máquina de fumaça e tudo é. Parece aqueles milinguidos de bonezinho Com uma interrogação Quem é Lívia?
2: É, é o currículo do Barney Do How I Não Your Mother Vocês se viram? É Alça é. Aí no... Tipo, no mesmo dia, o Victor falou lá pra alguém, ah, com de, tá com medo de parecer um nepotismo, né? Uma mulher é isso? <risos> <risos> E aí no mesmo dia, o, o diretor criativo lá me chamou, eu, ai meu Deus, o que, que eu espero disso, não sei, fui lá. E aí, o que aconteceu? Eu, mesma coisa, ele sentou, conversou comigo, falou, olha, tá, tá rolando isso, a gente... Tá perdendo dinheiro. Tipo, eles perderam, tipo, 400 mil dólares. É um negócio nesse nível, assim, sabe?
1: Nossa. Gostoso. Acho que dá é pra muito... almoçar durante é, um ano que isso aí,
2: né? um pouquinho, né? <risos> e aí, foi isso. Ele falou: você trabalha bom, mas, tipo, a gente não tá. A gente... Os estudos decidiram que não iam chamar, né, gente? Entendi. Aí eu voltei pra casa arrasada. Falei: pronto. Né? O que, que eu vou fazer aqui? Até eu falei: não, vou virar garçonete. Então, por isso que meu último desenho foi umas garçonetes, que eu acho. Eu tava Olha, pensando que legal. em ser seja. Sim, Nossa, em vez que... de procurar
3: vaga de emprego, você tava procurando referência, né? É, isso. <risos>
2: Como é que eu vou ser? Deixa eu ver, vendo os vídeos. Eu realmente vi um vídeo.
3: Eu, eu vou usar uma vental assim,
2: ó. É. Foi um momento de inspiração. <risos> pois é, cara. Demais. Ponho, mas foi uma semana que eu fiquei, tipo, catatônica, eu não sabia o que fazer.
3: Caraca, meu. E, e aí... antes disso foi um, um urso hipster, né? Não quero nem perguntar o que aconteceu, mas... <risos>
1: <risos> Cara, se você levar bem. essa teoria De que tudo é contemporâneo O que tá acontecendo na vida é. dela
2: Cara, Melhor parar de
1: ver o Tumblr dela, <risos> velho
2: tem, Dá para fazer uma análise disso tem, tem coisas que tem a ver
1: Freud, explica, Seu psicólogo é entra eu. no seu Tumblr assim. é, é, né, né?
2: <risos> teve, teve uma vez que fiz terapia, eu mostrava Ela falava, nossa, tem tudo a ver <risos>
1: Nesse momento Ai. da sua vida...
2: É, então. Olha aí, gente. <risos>
1: Incrível. E aí você, então... É, nesse, no caso desse... Nesse segundo caso, foi na Bardel, né? Que foi você falou na Bardel. Que? Foi o segundo recuso.
2: Foi, mano. Aí, o
1: que aconteceu na sequência? E
2: aí, na semana seguinte, que eu estava triste aqui, tentando me reerguer... Tá bom, vamos, vamos trabalhar com outra coisa, né? Vamos, sei Vou lá, lá. pra frente, meu! Rola pra frente, vamos, sei lá, né? Eu assim. queria ser artista mesmo. Eu nem queria.
1: Nem gosta disso aí.
2: <risos> é tem muita gente aqui que vem e trabalha com outra coisa só pra estar no Canadá mesmo, sabe? Eu pensei, ah, uhum. tudo bem, isso aqui é bom. E aí, do nada, chega e meio do bordel, de outra pessoa, falando, ah, eu queria chamar você pra uma entrevista. What? Eu fiquei, oi? Primeiro eu falei, não, vocês estão zoando com a minha cara, né? Vocês falaram a mesma coisa? <risos> Por quê? Yeah. E aí, eu falei, vocês podem, né? Tá, avô. Mas eu fiquei muito desconfiada. Falei, gente... Você já falar, vocês foram educados, eu entendi, não precisa falar de novo. E aí, <risos> e no mesmo dia também, a DHX me ligou. Inclusive, depois que eu vi que a DHX eu mandei pra uma vaga que era de lead, Carter. eu nem sabia, eu, wow. ah, manda Fortify, manda. E eles me chamaram <risos> pra uma entrevista. Entrevista não, Caramba, foi por telefone só. Uhum. E eu fiz os dois no mesmo dia. E aí eu fui na Bardel, conversei com outras pessoas lá também. E aí me passaram um teste. Era um personagem, tinha que fazer um turn Umas expressões e uma pose E hum. aí a DHX por telefone me passou um teste também Que era fazer um turnaround No personagem lá E aí eu, tá, vou fazer esses dois testes aqui Que seja a última coisa que eu faço na minha vida Porque tipo, pra mim tava tudo acabado já sabe? Então eu passei o final de semana Fazendo teste com amor Com tanto amor E aí na segunda-feira eu mandei os dois é
0: uhum.
2: E aí na segunda-feira o Bardão me chamou Foi tipo, ah, tá contratado okay. Olha aí <risos>
1: Uh! sensacional pra quem na semana passada tava é. pensando em fazer algo que não tem nada a ver com o que quer é da vida, Exatamente. parece que sua semana começou bem, né?
2: Foi, gente, foi eu não entendi, tem um meme de um cara que ele tá sorrindo mas tem um monte de, um monte de interrogação assim o
1: <risos> que que tá
3: acontecendo?
2: o <risos> 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 que que tá acontecendo? Eu, ah, não vou fazer perguntas mas Lívia, <risos>
3: é, eu fiquei uma, com uma dúvida de assim o seu estilo ele varia bastante né entre Sim. os personagens você tem uma, uma versatilidade que eu acho muito interessante assim com qualidade né o que é, o que é sensacional olha. e como é que você preparou o seu portfólio até chegar no, na, na fase de teste sabe
0: hum, foi assim
3: foi alguma coisa mirada para a empresa que você queria entrar para as empresas que você já sabia que ia, eles optavam por um certo estilo ou você ia fazendo o que você gostava, o estilo que, você, que mais te agradava, em vez de pensar na empresa?
2: É, não, eu nunca pensei muito na empresa, não. Mas eu sempre <risos> tentei ter um estilo meio genérico para ter emprego. <risos> tipo, arrumar <risos> emprego. É, ultimamente <risos> eu tava pensando, eu queria ter um portfólio que eu pudesse trabalhar, tipo, ter uma versatilidade de mesmo, de poder trabalhar em diversas empresas. Mesmo porque em diversos eu, projetos é, e... não sei como é que vai ser minha situação aqui. Então, por exemplo, uhum. esse cartãozinho que eu tô fazendo, eu, eu, eu queria aprender, eu quero saber fazer isso. Não que necessariamente vai Caramba. ser meu estilo. Eu, eu, final. Essa,
1: essa sua uhum. história ela me, me prova um, um conceito muito claro na minha cabeça: de que, primeiro, o tipo de habilidade que você tem é muito escasso. Ou seja, o que você faz não é pra qualquer um, seu trabalho é maravilhoso. Oh, de verdade, de verdade. Eu, nossa, eu, eu olho seu trabalho tá, e tô babando. Assim. Uhum. E, segundo, é que às vezes a gente se. a gente esquece o quão é, especializado é o que a gente faz. Que muitas pessoas não conseguem fazer o que a gente faz. Né? É, não, nem sempre só na arte, mas em qualquer é, coisa da vida, sabe? Isso é. Você sente que o que você faz é fácil? Que outras pessoas conseguem fazer com facilidade?
2: Não sei dizer. É que assim, eu, quando. O meu referencial sempre foi pessoas muito melhores que eu. Quando eu comecei, <risos> eu entrei em. Tipo, comecei a trabalhar com animação como assistente de arte.
1: Uhum. E
2: sempre tinha gente muito melhor que eu. tinha o Roca, tinha o Forney, tinha o Pedro, Vinho, o Pedro Galera, é que... mais ou menos. É, então agora era mais ou menos, hein. Então eu acho que eu sempre fui a piorzinha nos estudos, assim. Tô assim Ai. Então eu nunca parei para pensar assim se é difícil o que eu faço, porque eu sempre tava tentando alcançar as pessoas que estavam lá longe já. Mas é interessante <risos> que você falou isso porque brasileiro aqui é muito valorizado por causa disso, sabe? Tipo a gente é. acha que os estudos são nossa, tem que ser muito bom. Não, eu vejo a gente nos estudos que não é tão bom quanto a gente imaginava. Acho muito ativo ah, é. brasileira entraria aqui. Juro. Hum. Caramba. E ó, numa festa, eu conheci a Recruiter da Sony.
1: Uhum. E aí
2: eu falei, eu era brasileira, Ah, eu adoro brasileiro! Brasileiro é ótimo! <risos> Na Porque...
1: festa, né? Ela já <risos> dava pra <risos> <tomagem, risos> Olha, tá só coisa, <risos> Lívia! Eu adoro brasileiro! <risos> você é minha melhor amiga agora! <risos> Lívia, vem cá, você falar umas verdades. Dá a mão aqui que agora você é a minha BF, vem cá.
2: Não, eu queria que estivesse nesse nível, mas não
0: <risos>
1: Cara, que Nossa,
3: interessante.
1: Eu acho que isso acontece também porque, como a gente tem que se esforçar muito pra conseguir fazer as coisas, a gente já chega com um, um padrão de exigência muito grande lá fora. Né?
2: Exato, exato. É muito isso.
1: Ai, que e foi isso que
3: ela falou, assim, pra você? Ela te foi. deu um motivo? Ela, <risos> <do> que... ela <risos>
2: falou. Os brasileiros são, eles são muito esforçados, sabe? Tipo, que a gente, além ah, de... Sim. De tar, ter ralado muito pra chegar aqui é, é muito instável aqui, tipo. quando a gente, se a gente perder o emprego, se não tivesse esse permanente, tchau, sabe? Não tem visto de trabalho, uhum. não tem nada. Então a gente... É, a, o famoso
1: muito. tubarãozinho, né? No, no, aquário. É, no aquário. É,
2: exatamente. Não tem
1: conforto, né? Uhum. Não
2: tem, cara. Esse permanente é difícil de tirar, então...
1: Caramba, que isso incrível isso, né?
2: mesmo aqui, viu?
1: Seria tão bom se as coisas... Se a gente funcionasse sem precisar ter água no popô, né? Mas uh, <risos> eu acho que, na verdade, a gente só funciona bem nessas condições. Eu acho que sim, eu acho que tem
3: a Não dá, meu. Não dá, Rick. O nosso, o nosso instinto é sempre procurar conforto. Ninguém acorda querendo desconforto. É,
1: eu acho que é uma parada bem consciente, né? É, eu é. acho que dá pra você treinar a sua mente pra um, suportar, sabe? Mas eu acho que gostar... Né? É. é mais difícil, né?
2: Eu acho que tem muito a ver com desenhar e evoluir, estudar e, sabe? Que é um desconforto mesmo. Tipo, estudar... É... Cara, pra mim foi muito muito mais que normal, acho. Porque, tipo, quando eu comecei, eu gostava mais de pintar. Eu era mais uma pintora, um cenário, sei lá. Uhum. Eu tinha aquela cabeça de artista imaturo, como disse o Paulo, e eu queria fazer tudo. E não, o cara podia fazer tudo. Então eu decidi que eu ia estudar a personagem, que era a minha maior fraqueza. Uhum. Só que isso me forçou a focar em personagem, porque, tipo, eu falei, ah, quando eu ficar boa em personagem, eu vou estudar o resto. Só que eu nunca fiquei boa em personagem. Então eu continuei. <risos> e era muito difícil para mim, eu não tinha nenhuma facilidade, tipo, ralar. E, por um lado, foi bom, porque sempre foi sofrido, sabe? Então eu nunca vi um limite, tipo, de sofrimento. Eu já tava sofrendo, aí eu já sofria mais, né? Eu já estudava mais. <risos> meu Deus. Ai, Meu Deus! <risos>
1: Mas me conta isso por que você sentido. continua em frente, então. Já que doía tanto, por que você continua em frente?
2: Cara, porque eu comprei a briga, cara. Eu falei, não, eu vou aprender yeah! essa aqui.
3: Pôs <risos> a faca no dente e falou, vamos nessa. Vamos nessa!
2: <risos> eu não desisti, acho que <risos> foi isso, foi difícil, mas falei, não, agora eu vou aprender.
1: Assim, em momentos que você falava, ok, não quero mais. Tchau, falou, pessoal. O que você pensava, assim, pra continuar? O que, que te motivava a continuar de verdade?
2: Cara, acho que foi sempre. As pessoas que eu tava perto. Eu sempre tive perto de artistas incríveis. Inclusive, eu falava pra eles. Pô, é tá difícil. Eles, não, você tem que continuar. Você tá no caminho certo. Vai, continua. Vai indo. E aí, sei lá, foi uma decisão que eu fiz também. Tipo, a minha carreira vai ser minha prioridade, sabe? E eu, ah, agora uhum. eu já tô aqui. Então, tá bom. Já tô aqui
1: mesmo, né? Em volta de tanta <risos> gente incrível. Deixa eu tentar ficar incrível também. É,
2: foi isso. Foi, tipo, isso me manteve motivada sempre, sabe? Ver o pessoal e ver como eles conseguiram. foi muito bom, né? Inspirações, tem
1: inspirações. Ah, que demais. Você falou uma coisa que a gente até conversou na, no podcast do Paulo Inês, que, que mudou a minha vida, eu acho, de certa maneira. Uhum. É uma, uma, uma metáfora, eu adoro metáforas. Né? E a, a metáfora que ele usou é interessante. Ele falou que, ele não falou dessa maneira, mas a ideia é a mesma. De que cada artista é, é como se tivesse uma tocha, certo? E essa tocha uhum. tá acesa, né? Só que dependendo, dependendo do momento da sua vida, essa tocha, ela tá o fogo tá numa intensidade X. Pode estar tá mais forte, pode estar tá mais fraca. Uhum. Então tem momentos que a sua chama tá quase apagando, que você tá querendo desistir. E tem momentos que sua chama tá extremamente acesa, você tá empolgado, você tá aprendendo. Exato. Se você tiver sozinho, pode acontecer da sua tocha apagar mesmo e tchau. Mas se você tá em grupo, a, a chama de cada um tá num nível diferente, você pode pegar o fogo emprestado dos outros. E, então todo mundo vai se, se, se ajudando e se mantendo, sabe?
2: Poxa, que lindo isso! Nossa! Não é legal, Não, é bonito, cara! É verdade, é verdade. É verdade. <risos> A nossa chama nunca tá constante, assim. Ela sempre tá muito acesa ou muito apagada. Oh.
1: Sim. É difícil aceitar que isso faz parte, né? Que a gente não tem controle sobre isso.
2: É. Não tem, cara. Não, não dá. Tá. Sempre vai ser altos e baixos. Mas é. tem que seguir em frente, não pode existir.
1: Eu tava estudando a palestra de um, um psicoanalista chamado Jordan Peterson. E ele tava falando uma coisa super interessante... Sobre essa questão de você setar o seu dia e como você quer que o seu dia aconteça, né? Que ele, ele diz que a maioria das pessoas, basicamente, passa o dia dando chicotada nas costas e no meio tempo faz alguma coisa pra agradecer pra que a chicotada valha a pena. Então, hum. a pessoa passa 50 minutos estudando e depois vai jogar videogame por 40. Aí ela vai jogar... Estuda mais 50 e por 40. Na verdade, ela estuda com a expectativa de jogar videogame logo, entre aspas. Hum. Sabe? E ele fala que essa não é uma vida que vale a pena ser vivida. Ele fala, você tem que pegar o seu dia e tem que agendar ele da maneira que você gostaria que fosse mesmo. <risos> Sabe? Como que você gostaria que seu dia fosse um dia que fosse gostoso pra você? Que você realmente gostasse dele. Claro, com responsabilidade. Eu não tô falando pra você pegar o um negócio e falar, não, eu vou ficar cinco horas na piscina. Vou... <risos> né? não, não é isso a questão, mas que você pare de, de te batar assim mesmo, né? Sim, e eu, eu, eu sou culpado nesse aspecto. Eu tenho muita dificuldade de aceitar quando as coisas não estão acontecendo da maneira que eu gostaria relacionado ao trabalho. Eu, eu, não, eu não tento ser controlador ao ponto de, não, como assim você não, você não quer ir no bar comigo hoje? Como assim você não quer comer a pizza comigo? Não, não é isso. É mais no sentido de, poxa, tô me propondo a trabalhar. Se eu trabalhar da maneira que eu gostaria, ótimo, mas se não, pum. E eu acho que isso não é saudável, sabe? Ah, eu
2: também acho.
1: Já aconteceu muito contigo isso?
2: Aconteceu, aconteceu. Assim, quando o primeiro momento que eu falei, não, agora tem que estudar. Eu fui lá, eu fui muito sério, assim tipo, foi, foi muito Estudei muito pra caramba Só que depois de um tempo, cara Você começa a ficar mal, acho que o Catan Falou isso um dele também Não dá, tem um tipo de rotina Que não dá pra você ter, cara, você tem que ter um espaço Pra você, você tem que se cuidar Vai é muito importante, tanto que depois Acho que foi um ano que eu passei estudando bastante Tinha hora que eu pegava num lápis e não acontecia Nada, assim, eu não conseguia Porque eu não tava vivendo, hum. sabe, você tem que viver também E depois desse tempo Tipo, dei o tempo total, assim. Eu parei e falei, não, eu vou cuidar de mim. Eu, não, eu acho que eu nem desenhei por uns meses, assim. Foi uhum. muito bom. Acho que tem que ter esse equilíbrio. De você, você tem que se esforçar, sim, bastante. Mas acho o equilíbrio. Realmente, você tem que viver, tem que ser feliz. Senão Olha você aí. não vai ter nada pra dizer também, né? Só sofrimento.
1: Muito importante isso. Nossa, concordo muito com você. E, e o que que fez você parar de vir à noite? O que que fez você simplesmente diminuir o ritmo? Entre Cara,
2: elas? foi isso. Eu fiquei péssimo. Eu fiquei muito mal, gente. Eu fiquei, tipo... Não conseguia desenhar nada, assim. Eu, por dias. Eu tentava... Sentava na frente do computador e não saía nada, assim. E eu me sentia mal. Eu me sentia muito, sei lá, muito pressionada por mim mesmo uhum. E aí... Mas foi um tempo de assistência ainda até eu falar... Não, chega! O que, que eu tô fazendo insistindo aqui? Não vai sair nada. E comecei a perceber que eu precisava cuidar da minha saúde mental, Sim.
1: Né? Uhum. É, é tão difícil você encontrar esse ponto, né? Do tipo... Será que o que eu tô fazendo tá sendo efetivo ainda? É. Ou será que isso aqui eu já tô tentando passar a quinta mão de tinta na mesma parede, né?
2: Exatamente, cara. Eu acho difícil perceber isso. Principalmente quando alguém tá te ajudando a estudar e falar... Ah, aprende a desenhar as mãos do Milticol. Eu não entendia nada das mãos do Milticol, assim. Eu tentei <risos> aprender a desenhar a mão com a mão dele. Eu não, não funcionou pra mim. Eu insisti muito e não funcionou. Só funcionou hum. quando eu fui buscar outra alternativa. Eu fui ver um cartão mais estilizado, assim. Mais, tipo, perna longa mesmo. Que me ajudou a entender. Então é difícil isso. Às vezes a gente quer ouvir um, um artista mais experiente. Que fala pra gente fazer uma coisa. E a gente faz, faz e não dá. E acha que a culpa é nossa. E não é, cara. Cada um tem um aprendizado de jeito diferente. Uhum. Cada um vai aprender do seu próprio jeito, assim. Estuda uma coisa muito pessoal. É difícil. Deve ser muito difícil isso. ser professor, sabe? Deve ser é. muito é. difícil.
1: Nossa. Tantas cabeças, tantos universos ali na tua frente, Exato.
2: né? Exato. Cada um tem uma metodologia diferente, um jeito de falar.
1: Né? Você acha que nesse seu período de estudo, a sua intuição ela tem um papel muito grande? Assim? Você segue muito a tua intuição do, de qual eu ser o próximo passo? Como que funciona?
2: É, é muito eu sinto que, que, que eu tô sentindo falta no meu desenho, né? Assim sinto que ele tá meio duro. Aí eu vou estudar gesture. Aí e eu mostro para outras pessoas também. Pergunto o que, que elas acham. Elas falam, ah, você podia melhorar também aqui, não sei o que. Então foi sempre tapando o buraco o meu estudo. Assim. Agora, eu <risos> isso, agora eu preciso estudar isso, agora preciso estudar isso.
1: É uma eterna tapação de buraco, que depois você tem que revisitar uns que abriram lá atrás de novo.
2: Exatamente. Porque sua percepção aumentou, né? É, isso é muito necessário. Inclusive, eu percebi <risos> isso. Nesse mês que eu estudei aqui, é. eu estudei anatomia de novo. E eu absorvi tão melhor, assim. Que Ai, eu tinha, que legal. Assim, foi muito bom.
1: Acho que é o marketing que fala que você falou uma vez, né, marketing Que a gente precisa, às vezes, de um tempo pra absorver as coisas. Não adianta a gente ficar estudando que nem um louco. Porque tem, tem coisas que eu acho que o nosso... Organismo, talvez as nossas sinapses neurais elas precisam de um tempo para se acostumar com uma ideia, né? Acho que, além de tudo, a maturidade. Né? Eu queria até voltar um pouquinho, Lívia,
3: no, no que você estava falando. Que eu achei muito interessante, e eu tenho certeza absoluta que muita gente que está ouvindo a gente nesse momento, <risos> no lapso do tempo, sim. No futuro, as <risos> pessoas vão ouvir isso e vão se identificar muito mesmo com, assim, com essa fase que você passou de, de ter ficado super mal e tal. É. E eu só queria até complementar que é muito engraçado como depois de você descansar a cabeça, cuidar de você, parece que você volta já... Sei lá, desenhando melhor até, né? Com você certeza. não estudou. Você nem viu o desenho aqui nesse meio tempo, mas você volta desenhando melhor, né?
2: Cara, sim, isso é muito verdade.
3: O é que, que você verdade. fez além disso é, que te ajudou a se resolver, assim, sabe? A melhorar a, a, hum.
2: na sua vida, assim? É. Além de se tipo... afastar do desenho,
3: você fez alguma coisa?
2: Ah, eu comecei. É, eu comecei a ter mais experiências de vida, assim, sabe? Porque antes meu uhum. foco era, é, não, eu vou pra casa desenhar, ah, gente, eu não posso sair, vou desenhar bem lá. Essa coisa idiota que a gente faz, quando tá focado. Mas, tipo, não, eu comecei a dar um tempo e eu comecei a ter outras oportunidades. Eu fui aprender sobre meditação, eu fui hum. ler livros, eu fui correr no parque. Eu fui realmente viver, sabe? Se eu fosse a pessoa normal, eu tinha precisado chegar em casa e desenhar. Oh. Isso foi muito bom, cara. Foi muito bom. Acho que o maior número de experiências que você tem, mas você tem coisas pra falar ali. E essa coisa do tempo que o Marco falou é muito verdade, cara, porque... Eu sempre vi, acho que, os mesmos princípios que eu estudei, assim. então ele tá no buraco, né? Ah, agora eu preciso melhorar isso, agora eu preciso voltar nisso.
0: Uhum.
2: E quando eu dei esse tempo, sei lá, agora que eu cheguei no Canadá, principalmente, que eu cheguei aqui, uma semana eu tirei pra passear aqui, foi maravilhoso. <risos> e... Conheceu né? É, e quando eu fui pôr no papel, tava tudo muito claro na minha cabeça, assim, sabe? Assentou, legal, assim. Então é muito importante. Tempo é uma coisa que as pessoas não dão muito valor. Fala, não, eu preciso estudar, ah, eu preciso ficar melhor. Mas cara, vai demorar, demorou, tipo, quatro anos pra mim chegar aqui. É normal. Uhum. Tempo é um ingrediente essencial de melhorar.
3: É, tempo e acho que também o, o humor, por mais racional que seja, algumas, alguns tipos de conhecimento, se você não tiver com um certo humor, até a disposição pra, pra aprender aquilo, né, pra absorver aquele tipo de conhecimento, não vai, né?
2: Sim, você tem que estar tá a cabeça totalmente aberta, assim, pra...
1: E como é difícil, né, gente? É, <risos> Colocar é, essa então... cabecinha no lugar. Tô... a ah, Gente, é simples, Eu assisto doito horas por dia, manter o bom humor. É. Um, três aninhos ali, ó. Tá no livro de receitas da Ana Maria Braga.
2: É, gente. É, Cara, não, mas... não é.
3: Quando você sai da sua mesa, da frente do seu computador, sei lá, sair pra respirar um pouquinho, já vai, você... já vai te tirar desse loop que é, sabe... Acordar, desenhar, almoçar, voltar a desenhar, jantar, Sim. volta a desenhar, dorme, aí no outro dia começa tudo de novo, sabe? É um ciclo vicioso que, sei lá, cara, leva... É. Sei lá, a gente entra num loop muito ruim, cara. Muito, muito, muito ruim. É.
1: Eu concordo, mas eu, eu, eu acho que a rotina ela tem uma, um papel muito grande nesse aspecto, né? Até o Tim Ferris é. ele, ele falou na época que ele tava escrevendo um dos livros dele, muito, muito legal, que ele tinha uma rotina extremamente regrada. Onde ele tentava saciar todas as necessidades dele pra ele não ficar louco. Eu achei isso interessante. Então ele... <risos> é, é sabe? Então ele, ele ia lá fazer meditação. Ele tinha que ter um horário que ele ia sair pra falar com pessoas. Sabe? Ele tinha que agendar isso. <risos> isso <risos> é uma rotina que quebra a rotina, né?
2: <risos> é, exato, <risos> cara,
0: Obrigatoriamente.
2: <risos> é, nós somos seres criativos, né, cara? Não dá pra ter uma rotina muito precisa, assim. Você precisa Caramba. de coisas inesperadas na sua vida. E referências visuais também. Eu sinto que se eu saio, eu dou uma andada, olho umas árvores, já, já melhora. Tipo, minha cabeça viu coisas diferentes, assim. Dá uma refrescada na memória. É muito
1: legal isso, né? Eu, eu, eu sinto que o mais difícil é você levantar da cadeira. Quando você saiu, você saiu, acabou. Não tem problema mais. Não é difícil andar, sabe? Tipo, ai, meu Deus, tô andando, ai! <risos> A dificuldade é você decidir olhar para o outro lado. né é, cara, você Tirar o olho do seu computador.
2: Perceber que você tava precisando disso, né? Que não era só insistir ali, era outra coisa. precisar.
1: Sim. Assim, é. Eu, esse é um dos motivos de eu ser tão grato à minha namorada, por exemplo. Porque ela, ela é um radarzinho distante, assim, ela tá sempre olhando a fala Henrique, tá na hora de você
0: sair.
3: <risos> <risos>
2: Ai,
1: ela gente. Ela olha, é o que, que você acha de você dar uma voltinha, querido? O que, que
3: você não, acha? O Baisa é seu alarme do Pomodoro, velho. Que horrível.
1: <risos> <risos> Porque eu, às vezes, eu entro num período de imersão insano, sim, ela fala Henrique tem uma coisa chamada sol, faz o seguinte, vai lá dar um oi pra ele lá fora. Depois você volta, tá bom? E traz pão.
2: <risos> é, precisa. Não, que bom que você tem alguém pra te puxar o cara aí. Quem...
1: Isso é importante, né? Faz. E mesmo quem não tem um relacionamento, pô, os amigos, sabe? É, entra nisso, entra nesse negócio das tochas. Cada um é uma tocha que tá numa intensidade de fogo diferente. É importante você estar tá com outras tochas à sua volta pra Exato. evitar que a sua se apague, né?
2: Exato, acho que sozinho não dá, cara. Não dá não,
1: muito legal. Já que a gente tá falando de rotina, como que você acha que vai ser Eu sei que é muito cedo para falar de rotina, que você acabou de chegar. <risos> você, você acha que você vai continuar estudando, mesmo trabalhando? Você acha que você Ai, vai ainda. conseguir conciliar tudo?
2: Ah, eu pretendo. É que essa foi minha primeira semana no Bardel.
1: Muito cedo. E
2: foi muito pesado, porque, tipo, tipo no Brasil é muito descontraído. Estranho muito isso no começo. E é, tipo, você chega, todo mundo vai te dar oi, todo mundo vai falar. Uhum. Aí eu cheguei lá, minha mifleira não achei ninguém. E aí foi o supervisor supervisor, falou, ah, tá, vem aqui as animatíquias e tal. Tá. E atrás que vem estranho. todo mundo quieto, todo mundo trabalha quieto, ninguém fala nada. Caramba. O <risos> que a gente não tem problema. Eu sei que lá pro meio da tarde virou um cara e falou, oi, ah, eu sou o fulano, senta ali. Vou voltar a trabalhar, desde, foi isso. <risos> <risos> eu sou o fulano
1: que estou sentado ao seu lado já faz seis horas. <risos> Eita, lá. Honestamente, é, num lugar onde o sol nasce, oito da manhã, é. <risos> e sai às quatro, eu não esperava ninguém <risos> feliz.
2: É, acho que é.
1: Ah, é. é. E você chegou a trabalhar num... Você citou o Roca e o, e o Fone, então eu vou assumir Isso. que você trabalhou na cinefilme.
2: Isso, na cinefilme. Foi o meu ah, primeiro tá trabalho ok. com animação. Acho que foi porque eu fiz um curso com o Roca de ilustração, foi o meu primeiro curso que eu fiz. Uhum. E um tempo depois ele me chamou pra trabalhar com eles lá. E foi muito legal. Primeira experiência, assim, já foi o melhor possível. Acho que tinha um monte de gente boa... Foi muito inspirador. Uhum. Foi depois desse trabalho que eu falei, não, eu tenho que estudar muito. Nossa.
1: <risos> <risos> que legal. E aproveitando que você tem uma perspectiva... Eu sei que é muito cedo, que você acabou de chegar na Baileu tal, mas... Além dessa questão do silêncio, qual que você acha que foi... Que está sendo as principais diferenças de você trabalhar em um estúdio brasileiro e um estúdio canadense?
2: Hum... Ah, no geral eu achei meio parecido, assim, né? Tipo... É um processo, animatique, storyboard, isso aqui, as pastinhas, tá? Só que é muito mais organizado, assim, porque é muita gente. Tem, eu não sei, nem sei quantas pessoas têm no meu projeto, porque é um andar inteiro, assim. Não, é um pedaço, um andar inteiro, porque tem muitos projetos no mesmo andar.
0: Uhum.
2: E eles usam o um Shotgun, que é o um programa de organizar a planilha, horários, tarefas. Uhum. E você tem que deixar tudo muito certinho ali, tipo, ah, estou fazendo isso, agora manda para aprovação. Aí sobe na pasta, não sei o que.
0: Hum...
2: Acho que essa é a principal diferença. E aí, ah, é legal, por exemplo, por storyboarders, tem os, tem os storyboards tem os revisionistas, que são outros storyboards que pegam o storyboard, revisa tudo e faz o que é melhor, assim, né? Você vê uhum. que é um projeto que tem mais dinheiro. Assim. Nossa, e produtora, tem, já apareceu uns cinco produtores lá. Eu falo, gente, eu precisa tudo isso.
1: <risos> é pra ter certeza que tá todo mundo no, no eixo mesmo, né?
2: É, gente, é muito estruturado, assim. E a Bardal é gigantesca, gigantesca.
1: Cadê a bagunça? Cadê a escova de dente na frente do, do computador? Não
2: tem, gente. Não tem. É, que tristeza, <risos> sabe? <risos>
1: Acho que foi o Mario Cortella que falou uma vez que casas que são muito arrumadas parece que ninguém vive nelas. É uma casa estéreo, sem energia, assim.
2: É, gente.
1: Uma boa desculpa pra você deixar as coisas bagunçadas, aliás.
2: Eu vou, hein? Começar a brasileirar lá. Não, a maior interação que tiveram foi sexta-feira, que um cara espirrou muito engraçado e todo mundo riu. <risos> E todo mundo a <risos> primeira isso? interação
3: foi um bullying Foi um
2: bullying não, Até o cara riu também mano. pronto, todo mundo voltou a trabalhar É muito engraçado Eu não sei como funciona Mas é, os caras pensam é. Não, o meu dia mais feliz da minha vida lá Foi o terceiro dia Que chegou um cara novo e sinto no meu lado Oi! Uma pessoa! Não, mentira, eu não fiz isso. Um ser eu não fiz isso, porque os canadenses têm que ser mais devagar um pouco. Pra não assustar, sabe?
1: Fez um salgadinho.
2: Eu fui lá, oi. Aí ele que puxou papo depois. Eu eu ignorei, certo, claro, porque eu sou canadense agora. Não, mentira. É. É. Eu
1: não sou canadense, ok? Não
2: quero conversar, no trabalho, sabe Não, ele que foi incrível. muito simpático. E ele era canadense, hum. e ele foi simpático, então. Ah, que incrível
1: <risos> ali. É, você comentou que esse seu processo do começo ao fim, entre aspas, foram de quatro anos até você chegar onde você tá. Foi
2: aproximadamente.
1: Você consegue me dizer rapidamente como, foi, como se pareceu esses quatro anos? Como se fosse uma hum. timeline, assim?
2: Uma montanha russa. Com certeza. Conte-me mais. Ó, um dos primeiros estágios que eu passei, que eu acho que todo mundo passa, ou não, não sei. Primeiro eu comecei a trabalhar na indústria E aí que eu vi o quanto que eu precisava aprender Tipo isso Que no começo a gente é meio Ai, ah, eu quero arrumar um emprego arte, eu não quero saber Você só quer arrumar um emprego Você não quer melhorar você quer um Aí você entra no emprego e fala, agora tem que melhorar, né? Uhum.
0: Oi,
2: né? É, deixa, deixa eu tirar o um atraso daqui E aí eu parei, estudei muito eu Lembro que depois do Dino do Da Filme, Eu parei três meses Não tenho engenheirinho um Fiquei três meses lá Comendo meu hoje estudando Só que eu estudava tudo errado, né? Eu não sabia direito lá. Sei lá. E aí, depois disso, eu entrei na na Glass. Trabalhei com props. E também tinha um monte de gente foda lá. Tinha o Jefferson Costa, tinha a Carolina Caíra, o Bernardo, o Ivan. Um monte de gente muito boa. E aí, continuei motivada e continuei estudando em casa. Tipo, até eu tava nos princípios, acho, assim. Uhum. E depois eu fui trabalhar com gente mais foda ainda também, que tinha o Alexandre Augusto Ferreira. Não sei se você conhece, ele é muito escondido. Mas ele é muito bom. Ele era um animador das antigas. Muito bom. Uhum. E ele, ele me ajudou muito, assim. Que tipo, a gente fazia personagens, ele desenhava em cima. Você ficava, caramba, tá muito melhor. O que você que fez? O <risos> que você que fez?
1: Qual magia é essa? Continua se eu seu
2: aí eu continuei estudando. Mas foi mais ou menos nessa época que eu tava ficando meio saturada já. Acho que já foi é. mais de um ano estudando. Com a louca, assim. E aí veio, tipo, fiquei mal, aí eu parei. Parei de estudar. Tipo, continuei trabalhando e tá? tal, mas eu.
1: Você parou totalmente. Dei uma
2: Acho que durante um mês, pouco dois meses, eu parei, parei mesmo. Uhum. Eu fui cuidar de mim. Pior é que eu era uma pessoa muito ansiosa, sabe? E insegura, então, cara, não, não sejam. Se cuidem primeiro antes de estudar. Porque a ansiedade é super sua inimiga, porque você vai querer um resultado rápido, e você não vai chegar, e você vai achar que é sua culpa, e você vai se culpar, e ah, isso vai ser muito pior do que só você parar e fazer bonitinho, sabe? Então, eu acho que isso ajudou também, eu, eu breakdown, assim.
1: Então, um segundinho. Então, basicamente, quando você parou, foi, foi por causa de ansiedade que você parou eu ou foi uma consequência?
2: Sim. Eu acho que foi uma consequência. Uhum. E, tipo, acho que eu perdia muita energia me culpando ou achando que eu podia ser melhor e aquela comparação negativa, né, que uhum. rola. É, isso ajudou. Aí eu tenho o colapso. Não, chega, <risos> vai, vai. Mas foi bom também. <risos> também foi bom. De
1: eu que, que acho... maneira foi bom?
2: É, foi bom eu parar pra perceber isso, porque eu não percebia que estava me atrapalhando. Hum, eu achava que era normal. Você se gente... cobrar que
1: nenhum super-herói?
2: Exatamente, gente. Eu acho que ah, eu, eu hum. vejo isso em muitos artistas, sabe? Que você fala pra eles: estuda, mas às vezes não, ele não consegue sair dali porque tem coisas mentais que estão segurando ele, sabe? Às vezes hum. é uma mocidade mesmo. Ah, esqueci a palavra. Uma falta de autoconfiança. Uhum. E essas coisas pequenas, às vezes elas seguram o seu pé mesmo, sabe? Você não consegue ir além daquilo. É verdade. Você, você perde muita energia se preocupando com isso. Ou se você tem depressão, ou se você tem que se dormido pânico, esse tipo de coisa, isso vai te atrapalhar. Por uhum. isso que eu acho importante falar: todo mundo tem que se cuidar primeiro, sabe? Eu acho muito importante. Você não vai conseguir dar o 100% de você se você não estiver bem. Você tem que estar uhum. muito bem. É isso que eu notei. Tipo, sempre convivi com artistas bons. E eles se esforçaram, claro. Mas eu acho que eles são pessoas que estão bem. Estão bem consigo mesmo. Estão tranquila. Eu vejo muito artista que tem potencial para ser muito melhor do que é. Mas, tipo... Talvez tenha alguma coisa ali que não tá deixando ele evoluir, sabe? E, às vezes, é uma coisa mental. Às vezes, é alguma situação em casa. Alguma coisa que aconteceu no passado. Não sei explicar, sabe? Uhum. É que isso aconteceu comigo. Então, eu sinto... Na obrigação de falar isso, gente, vocês têm que ver por esse lado também. Não sei se alguém que tá ouvindo vai se identificar.
1: Ah, eu acho que 98%, talvez, mano.
2: <risos> <risos> aí foi um período de, acho que, uns dois anos que eu fiquei bem sussa, assim. Eu estudava, mas sem perder a cabeça. Muito tranquila.
1: Uhum. E aí você sente que depois que você meio que se resolveu em relação à sociedade, as coisas fluíram melhor?
2: Fluíram muito melhor, gente. Nossa! É porque, tipo, eu não tenho mais nada pra me fazer perder energia. Eu posso me dedicar totalmente ao meu desenho agora. Coisas que eu tinha dificuldade de aprender antes, por causa provavelmente por causa disso, eu acho. Agora é muito mais fácil. Só que eu tenho, tipo, um espaço na minha cabeça pra <risos> aprender as coisas. E, tipo, é. foi eu dei um salto muito alto, assim, que eu senti depois que eu melhorei. Depois que eu, que eu me resolvi. E não tem ah. nenhum segredo pra se resolver. Acho que cada um se resolve de um jeito, assim, sabe? É. Uhum. Você que tem que buscar.
0: Busca <risos> dentro <tempo> de você. <risos> é
3: engraçado, né? Sempre perguntam assim, ah, dá, me fala uma dica, assim, pra, pra desenhar melhor, pra, sei lá, né? Para viver de desenho. Qual que é a sua dica? A primeira dica que eu, que eu falo, geralmente, é se divirta, né? Ou, e lembre-se é. por que, que você desenha.
0: Exatamente. Porque se você
3: não estiver se divertindo, sabe? Se você estiver só se martirizando ao longo de dois anos, três anos só, você, às vezes você vai estar tá desenhando pra. Sabe? Sem motivo nenhum.
2: Exatamente, cara. Você não né? tá aqui pra sofrer, não. Quer é, um pouquinho então. Só. É pra ser divertido,
1: é. querendo ou não. Lógico que é. vão ter momentos que não vão ser divertidos, principalmente quando você quer fazer uma coisa e você não consegue, né? E aí uhum. entra a questão da frustração. E aí, eu acho que casa muito com o que a Lívia tava falando em relação à ansiedade, porque eu acredito que frustração e medo de errar é um dos grandes fatores que geram ansiedade, né? Se... É. Tem que aprender a lidar com isso. Então, eu acho que um, um bom passo para você começar a lidar melhor com a tua ansiedade é entender qual a tua expectativa em relação ao que você tá fazendo e entender como você reage à frustração e erro. Exatamente. Se entender melhor nesse aspecto. Você sente que isso teve um papel importante para você ali no, no, no processo de entender como você se sente quando você se frustra, quando você tenta um resultado e não consegue? Isso fez parte do seu momento de cura, se entender nesse aspecto?
2: Tem isso, com certeza, cara. Foi tipo isso, eu queria chegar no resultado e no momento eu não chegava. O que era normal, hum. porque tipo, tem um momento que você tá estudando e você, você dá uma estagnada mesmo. Tipo, você cresce e você para um pouco. Não Platozinho, tem como. Né? Mas pra mim, eu ficava indignado. Não, tô aqui me esforçando. Aquela coisa do videogame, hum. né? Eu quero o resultado, eu tô aqui todo dia. Caramba! Por que, por que não vem? <risos> por que que vem? E aí foi, foi isso. Quando eu comecei a perceber, eu falei: não, mano, não, não precisa estar em lugar nenhum. Não, Tipo, você não precisa se comparar com ninguém, achar que você tem que chegar lá. Não, cara. Isso é o tempo. Tudo tem tempo. Nada é constante. Só eu. Nada mais. <risos> <risos> em algum momento eu tinha que fazer essa piadinha. Desculpa, eu tava me segurando muito
1: <risos> pra não fazer piada. Eu, eu tô tentando não ser mais um, um, um tio de festa que faz piada de pavê, entendeu? Então, <risos> não, sempre é que eu bem. vejo algum sobrenome que dá pra brincar, eu, eu evito ao máximo, sabe? Não pode surgir de mim, assim. Não,
2: tudo bem, pode vir. Não Marco me repreende
1: de... depois, viu? Tô abrindo o jogo aqui.
2: Tinha um professor que me chamava de Laura Variável. <risos> é, é nesse nível mesmo. Ah,
1: <risos> é, Eu não imagino nem a, as variáveis de piadas ruins que você escutou com o seu sobrenome. Acho eu não quero nem entrar nesse quesito aqui.
2: É, mas tem difícil. uma coisa muito legal com o meu sobrenome: que eu encontrei. Um autor de um livro, o livro dele chama No Encontro de uma Constante. Uhum. E a gente tinha um amigo em comum e ele até me deu uma cópia, fica falando uma dedicatória. Tipo, poxa, que engraçado.
1: Não, é de graça, assim, só o é, sobrenome.
2: Foi. Por... Não, e o mais legal é que o livro dele falava, tipo, que você tem que encontrar uma constante na sua vida. Não, eu tô falando de mim, tô falando que, tipo, a constante <risos> na sua vida é, tipo, aquela coisa que você vai fazer, que você tem paixão, que você quer que permaneça na sua vida, que você vai dar atenção pra ela. Tipo, fala qual a sua constante Eu, ah, tem muito a ver com arte isso. Acho que a minha constante é arte. o arte Não tem nada a que ver que com assim, a gente, desculpa Claro que
1: sabe? tem <risos> aí, que, aí, que, aí que nós discordamos Eu acho que tem muito a ver com o que a gente tá falando <risos> <risos> Assustadoramente muito a ver com o que a gente tá falando Não esperava, é. nisso.
2: Né? É, só Fun fact <risos>
1: <risos> que
3: demais. O Victor leu esse livro, né?
2: É, né? É, ele encontrou.
1: Marco, agora eu vou ter que te repreender por uma ah, piada. Vocês eu... fizeram, eu não fiz nada. Eu fiquei quietinho, eu tava esperando a minha deixa. Só, mas... Forra, é. né? Porra. Se é. virou nos 30 e Marcão? um. <risos> 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 Cara, que legal a gente falar sobre isso. É, essa questão da, hum. da ansiedade e de res resolver é. a em, em relação ao erro. Porque eu acho que você não tem ideia do Quanto isso vai reverberar no coração das pessoas que estão escutando?
2: Cara, eu, eu queria muito falar isso. Quando sempre chamou, eu falei, mano, eu preciso de, um de falar isso. Porque eu, eu ouvi muitos conselhos, e eu ouvi muitos icônicos que falaram conselhos maravilhosos. Mas eu acho que eu nunca tinha ouvido isso, sabe? E isso é uma coisa que foi muito importante pra mim, que eu descobri. Então, se, se tocar alguém, eu, eu vou ficar muito feliz.
1: Já tocou duas pessoas aqui, pode ter certeza. Oh. <risos> é interessante, eu tava até conversando com meu pai esses dias, ele, ele viu uma reportagem, um, na verdade um experimento que fizeram. Pegaram duas pessoas na rua, né? Duas amigas. Eu não sei se foi na rua, foram duas amigas. E falaram, você, amiga uma, né? O que, que você acha da amiga dois? A amiga um falou, nossa, a amiga dois é incrível, ela é inteligente, ela é... É esforçada, tá conquistando várias coisas na vida, eu admiro muito ela. Ah, que bacana. Amiga 2, o que você acha, amigão? Um? Ah, ela é incrível, ela vai atrás do sonho delas, é corajosa. Ah, que legal. Amigão, um, o que você acha de si mesma? Hum. Uh, eu, uh... Ah.
2: Eu. <risos> ah. É, gente, vamos se valorizar.
1: É. A gente sempre sente. Não sempre, mas boa parte do tempo a gente sempre sente que as pessoas possuem algum tipo de segredo e elas conseguem fazer as coisas com mais facilidade que a gente. É. É que porque é. a gente não tem acesso aos pensamentos íntimos dos outros, então a gente não tem ideia do que tá se passando na cabeça dos outros. A gente acha que existe uma conspiração secreta para fazer você falhar e todo mundo progredir, talvez.
2: Exatamente! E, tipo, além do óbvio, tipo, ah, a pessoa teve mais oportunidade, não sei o quê. Tem essa questão também, tem ela. Ela tá bem, ela tá resolvida, ela consegue fazer as coisas. Que isso não é uma coisa perceptível, mas tá lá, tá?
1: Eu vou te fazer uma pergunta estranha. Oi,
2: pode falar.
1: É, em algum momento você chegou a terceirizar as responsabilidades da sua vida para outras pessoas? E você achava que a culpa era, era externa em algum momento? De não, alguma coisa?
2: Eu sempre, acho que eu sempre achei que era culpa minha, cara. Eu, mas eu no me sentido...
1: Culpa ou responsabilidade são coisas diferentes? Uh... É, eu acho que eu quis dizer responsabilidade, eu fiz a pergunta errada. É, você acha é responsab... que... No sentido, por exemplo, que alguém vai falar que eu não evoluo no desenho, mas fala, ah, mas é porque não tem cursos bons da minha língua, sabe? Esse tipo de coisa.
2: Ah, não, em relação a mim eu, não, eu nunca fiz isso não, mesmo que eu tive acesso, eu acho, que às informações, uhum. acho que eu fui privilegiada nesse sentido também, e tipo, eu trabalhava com as pessoas boas elas falavam, lê esse livro, estuda isso aqui, me passaram uns vídeos do Glenn Vilpo, e eu, foi incrível, eu sempre tive uhum. acesso a tudo isso, <risos> cara, Sim. eu acho que eu não, é. não tenho o que reclamar. É,
1: eu, eu, eu meio que já sabia a resposta, porque você não chegou aí à toa. Mas <risos> eu, eu queria falar sobre isso porque eu sinto que a gente pode cair na armadilha eventualmente de cair naquela questão de que começar a terceirizar as responsabilidades, sabe? É. Tentar racionalizar por que a gente tá na situação que a gente tá. Ah, a culpa é que... Não, mas o problema não é meu, eu tô fazendo minha parte, só que não vende mais é, papel bom para manquim na minha cidade. <risos> Sabe? Nesse aspecto? É, sei. E a gente vai começar a racionalizar, vai tentar arranjar alguns motivos externos pra começar a justificar uhum. é, o que a gente tá fazendo, né? A maneira que a gente tá fazendo.
2: Sim. É, gente. Não, não dá, não pode, não pode.
1: <risos> isso pra
2: tudo na vida, né? É, porque aqui, mesmo que você. Se você tem um Facebook, você já tem alguma coisa muito importante, cara. Que você pode mandar uma mensagem pro artista e a gente o saco dele, não faça isso. Enche meu saco. Enche o saco do Henrique, do Marco também. Vamos
1: não, 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 calma. <risos> ver, calma, vamos ver. Vamos ver, calma.
2: Tá, mais ou menos, mais ou menos. Mas, tipo, você tem como? Você pode visitar um estúdio. Eu fiz isso no começo. Eu mandava e-mail. Oi, posso visitar o estúdio? Chegava lá e mostrava meus desenhos. Perguntava ah, como é que eu posso melhorar. Tipo, comunicação agora, tipo, tá muito boa pra você fazer isso, cara. Faça isso. Tipo, e ouça as pessoas, né? Não adianta você perguntar a pessoa que estudar, ela vai te falar. Você vai falar, ah, não, sim. não. É não era o que eu queria tenta. ouvir. Próximo.
1: É. <risos> tem um caso desses, né, mano? Alguns casos desses. De pessoas que pedem ajuda e você tenta, só que não adianta nada porque a pessoa meio que ignora o que você disse. Mas é. É,
3: é meio que aquilo que a gente conversou antes de, às vezes, a pessoa não tá, talvez, preparada pra receber aquela informação, sabe? E acontece. É. E acontece. Ou, às vezes, aquela informação realmente não era pra pessoa, não tem como saber, Entendeu? Depende muito da pessoa querer absorver isso ou conseguir absorver isso, né? Nem, sei lá, nem me culpo, nem culpo a pessoa nas, em situações assim, sabe? Eu tenho certeza que sua mãe falou várias vezes algumas coisas pra você que você não acatou e aí no futuro você ia <risos> falar, putz, minha mãe tava
1: certa, cara. É, <risos> tem muito certeza, a ver com né?
2: maturidade, né? Eu né? acho
1: que sim. É, eu acho que não é só o que você escuta, mas no momento que você escuta, né? Algumas uhum. coisas na vida que a gente tem que, tem que escutar no momento certo. Eu, eu, eu sou um, um grande crente do da questão do timing. Eu acredito que as coisas têm um timing certo pra acontecer. Acho que o acontecimento por si, ele não tem tanto valor se ele acontecer no momento errado.
0: Acho que sim.
1: É que nem eu chegar e falar, ah, parabéns, feliz aniversário pra você, e eu nem sei quando é seu aniversário. Só. <risos> Fazer uma, fe uma festa surpresa três meses antes de aniversário, essa realmente foi surpresa. é importante
2: é, aquele lance do tempo também tudo tem tempo, cara você, você vai, vai, vai rolar pra você, se você correr atrás de verdade, vai rolar mas tipo, calma tipo, não, não tem pressa, não. vai dar certo
1: é, eu, é, eu sinto que a evolução não é uma coisa linear, sabe, eu acho que por muito tempo a gente fica num estado meio de platô e eventualmente surge alguma coisa que aciona uma série de mudanças eu, uhum. eu, eu acredito que existem que existam picos de aprendizado na nossa vida, isso em qualquer coisa, sabe e a gente tá num, num, num mar de calmaria entre eles, assim, fazendo o que a gente precisa, mas parece que o ensino, ele, ele, ele você tem que ir meio que ir ligando alguns pontos na sua cabeça, que eventualmente todos os pontos vão se ligar, informações que você vai pegando no dia a dia, coisas pequenas e aí tudo começa a fazer sentido.
2: Exatamente.
1: Você acha que foi assim com o seu, com o seu estudo, por exemplo, que você disse que você demorou muito tempo é, estudando da forma errada, você, como você aprendeu a estudar da maneira correta?
2: Ah, errando. Vendo que não dava certo. Aí você tenta de outro jeito. Ah, des des desgraça aqui, não vai dar certo. <risos> Mas até uma coisa que liga com o que o Marco falou: tipo, ah, que você tem um estilo variável, né? porque eu tava perdida e eu não sabia o que estudar, <risos> E eu estudava tudo.
0: Foi simples, né?
2: Foi, tipo... <risos> <risos> foi simples isso. Tipo, ah, fazia os mangá, ah, eu o um cartão da V, aí não sei o quê. Aí... E foi muito bom, cara. Foi muito bom. Todos esses caminhos X que eu fui. Me trouxeram aqui agora. Tipo, eu uso coisas de tudo que eu estudei. Gente, isso é muito uhum. importante. Tudo que você estuda vai ser importante. Tudo. Tudo? Hum, tudo. tudo. Acho você que, nunca jogou assim, algo fora? Eu acho que não. Tipo, tudo. até um mangá que você desenhou adolescente. Vai ser útil pra você agora. Você lembra, alguma coisa daquilo fica. Eu acho que o processo do estilo é esse. São fases que você passa, tipo, coisas diferentes que você faz. E aquilo vai pega coisas que você gostou daquilo em você, e deixa, assim. Você vai guardando e você lembra. Na hora que eu vou desenhar, eu, ah, eu tenho aquilo que eu sei, que tem isso aqui. E você vai agregando as coisas no, no seu desenho. Com eu não acho que eu achei meu estilo, mas eu acho que o processo me veio. Ah, mas eu acho que é uma coisa que vai evoluir
1: com o tempo também. Você não acha que é, o seu estilo é X agora? Não é que você não tem estilo aqui, é o seu estilo é X e amanhã é. será Y. É, não,
2: não, tô nem um pouco preocupada com isso <risos> também. Acho que sim.
1: Que bom, porque. É pra é, chegar. que muita gente tem essa preocupação, né? Os projetos
3: é, da Bardell, eles, errado, então, eles assim. pedem um estilo próprio, ou você tem a liberdade de, sei lá, quando você for criar um personagem, alguma coisa assim, você pode usar, ou eles pedem pra você usar esse seu estilo, tem alguma coisa a ver com é, isso?
2: Que bom que você falou isso, que tipo, na Bardel, lá as, as tarefas são muito divididinhas, assim, então dentro de design de personagem, tem gente que vai fazer, cada um vai fazer uma coisa, uhum. e me colocaram pra fazer uma coisa que eu achei muito legal. É, tipo, pegar as poses do storyboard, assim, que tá lá rabiscado. Aí você pega e faz essa pose, o personagem dessa pose, numa expressão, não sei o quê. E a inspiração da série, apesar dela ser muito fofinha, é Rain Stimp, que é uma série completamente retardada, assim, sem noção. <risos> e é muito legal, tipo, é umas poses muito exageradas, umas caras muito exageradas, assim, e é muito diferente pra mim, assim, e eu tô adorando, que eu tô aprendendo muito. Em questão de estilo... É, é meio que o um estilo meio default, assim. Digamos que é, não é muito bem o que eu tô fazendo agora. Acho que é uma coisa mais... Um cartão mais antigo, tipo... Um Jack Jones, Longa, assim. Esse, oh, interessante. Essa cara. Uhum. É, mas... Não sei dizer exatamente mais isso. E aí eu, eu estudei um pouco disso, assim. Desse tipo de, de desenho. Na época que eu tava estudando. E eu tô usando muito isso agora, então... <risos> aí, voltou. Que...
3: É o que você
0: tava falando. É, gente, <risos> Legal.
2: volta. Por isso que eu gosto de ter várias cartas na manga Tipo, ah, eu estudei Disney, eu estudei Tipo, cartão antigo, eu estudei mangá Se aparecer alguma coisa, eu vou saber Como é que faz aquilo, sabe E é isso que eu queria pra mim Tipo, que eu, isso que eu queria quando eu estudei tudo isso eu Falei, eu quero saber fazer as coisas uhum. Que aí, depois eu vou saber fazer, né no, Na pior das hipóteses, eu sei fazer uhum. <risos> Tipo, eu estudei muito.
1: Cara, que legal Que eu tiro desse papo de hoje aqui, é tudo soma, né? Tudo que a gente faz soma de alguma maneira. Nem sempre a gente, a gente sabe como e porquê, mas soma, né?
2: Soma muito. Mas assim, é. tem que estudar de verdade, né? Não é você desenhar, vou estudar o Mickey. É um Mickey, hein? Um pronto, agora, agora eu sei. Agora. É. Mas, não, Tô desenha pronto. 40. Aí você vai, você vai aproveitar alguma coisa.
1: Sim, eu acho que isso é entra certo. um pouco naquela questão do estudar correto. Né?
2: Isso, isso. Você é. tem que aprender. O foco é você aprender, cara. Não importa é o coisa... quanto.
1: Uma coisa que eu sempre falo em questão de cópia é que eu sinto que... Se você copiar por copiar, pra mim não é estudo, é terapia.
2: É. Sabe? É. Você
1: tá... Ah, que legal. Tô aqui, que gosto de uma bolinha. <risos> tá Agora um quadradinho.
2: Acho que isso é um erro muito comum. Que pelo, que eu entendi, pelo que eu entendi do processo de estudo, é assim... O foco é você entender, não é? Tipo, entender o quê? Uma... É, você entender o que você tá querendo estudar, assim. Por ah, exemplo, legal. eu vou... Tem uma época aqui que eu, eu fiquei estudando braço. Que eu, eu não tava uhum. entendendo direito os músculos do braço. Eu fiquei estudando braço. Uhum. E aí, eu fui contar depois quanto que eu fiz. Porque, tipo... não Chegou uma hora que eu falei... Ah, agora eu acho que eu sei. Eu contei. Eu acho que eu fiz uns 400, assim.
1: 400 braços.
2: Uns 400 oh. braços. Mas não, não podia ser mil, sabe? Podia ser 1.500. O que importa é você entender. É, tipo,
1: exatamente.
2: É pessoal.
1: E o
3: caminho e vai ser bom, diferente para todo foi. mundo, né?
2: Exatamente. Tem gente tipo... que
3: vai clicar mais rápido...
2: <risos> eu não aprendo fácil então, Eu
3: tipo... também não, eu preciso de uns mil
2: Isso então... que o Victor, ele é, é bom ter ele, mas é um pouco difícil Porque ele aprende fácil Pra ele, se ele vê tipo o chefe do braço, ah, já, já sei E eu não, eu fico, como? Como que você consegue? <risos> eu não consigo Eu preciso entender tudo direitinho assim, Pra eu conseguir fazer e foi bom eu ter estudado isso, porque uma das primeiras coisas que eu fiz na Bardel foi, tipo, um demônio com o um sovaco aparecendo todo musculoso, assim. Eu... <risos> Agora eu sei esses músculos aqui, que eu estudei muito. <risos> Ai, que legal, é, Então, tudo volta, gente. Tudo, tudo vai ser bom, tudo você vai usar. Você eu vai adoro seu
1: otimismo, Niffy.
2: Eu sou, eu sempre fui otimista. Gente. Sério? Porque sempre tô aqui. Sempre, cara, sempre. Não, tirando aquela parte que eu fiquei mal. Ah,
1: mas De isso pre... não conta, isso não é você, isso era... era, era um... Isso não é você, sabe? É, às é. vezes tem um pouco de, de, de barro no, nossa, no nosso braço, mas a gente limpa o que fica...
2: É, exatamente. Isso aí, gente. Eu <risos> acho que é,
1: é, é legal a gente falar sobre isso, que você não precisa estar bem o tempo inteiro. É. Mas é, é, eu acho que o importante são os princípios que você coloca pra si mesmo. Coisas que vão perdurar além dos seus momentos, é, momentos presentes, certo? Então, assim, você pode estar mal agora.
2: É, e tudo bem se está mal.
1: Se você entender os seus princípios, e se você tiver claro na cabeça quem você é mesmo, porque você estar mal faz parte... Cara, não é fácil estar tá vivo. Não é fácil ser um é. ser humano. A gente tem milhões de dificuldades o tempo todo. Só da gente conseguir estar tá sobrevivendo e não estar tá sendo comido por um leão já é uma, um grande progresso no meu ponto de vista.
2: Sim, a gente tem que dar valor que a gente tem, cara. A gente tem internet, a gente tem acesso às coisas, tipo... Tem que ser agradecido e conhecer o lado bom das coisas pra tentar sair dessa também. Mas tudo bem se reconhecer que você tá mal também, tipo, não é vai ficar mal porque você tá mal. Tipo, não, tudo bem que tá mal. Agora você tem que entender por quê, como que eu vou sair dessa, como é que eu vou resolver isso, sabe?
1: Sabe o que eu sinto? É que às vezes a gente, é como se a gente estivesse dentro de um carro num dia de chuva. No começo tá tudo bem claro lá fora. Você consegue enxergar tudo com clareza na sua vida, você entende suas prioridades, mas a chuva vai caindo, as janelas estão fechadas e começa a embaçar dentro. E de repente, você não consegue ver mais nada lá fora, porque tá tudo embaçado a janela. É. E, eventualmente, você tem que passar a mão no vidro para conseguir enxergar, é. sabe? Mas tá tudo bem, às vezes, estar embaçado. Faz parte do, do processo. Então, eu acho que existem momentos na nossa vida que tudo fica claro e, de repente, nem tudo fica claro. Aquilo que você tinha certeza, você já não tem tanta certeza. É. Mas eu acho que é tudo cíclico, sabe?
2: Exatamente. Eu acho bom você chegar num momento assim, que é uma chance de você rever a sua vida, sabe? Mas por que que tá assim? Por que que tá dando errado? Tipo, é um... Um que te dá, assim, tipo, não, não tá bem. Por quê? A gente, vamos deixar as palmas mais otimistas? Tá, tá muito deprê. Vamos <risos> é de coisa boa. Me conta todos os rangos bons. Ai, aqui tem muita comida boa. Assim.
3: Batata com queijo.
2: É, batata, tem poutine, né? Batata com molho de carne. Nossa, é muito bom. <risos> É que a comida que eu mais tô comendo aqui é o burrito, que ele é o que mais parece ser a comida brasileira. É um arroz e feijão enrolado num pão, assim.
1: Sim, sim, ah, sim. Sensacional <risos> isso aí. Burrito. <risos> pode, pode ser assim, o um pão, <risos> moço, só quero o arroz e feijão mesmo. É ah, um gatinho né, aí, Bins. uma
2: farofinha. <risos> é esse, esse mesmo. Ah,
1: que incrível, cara. Ô Marquinhos, acho que eu nunca te perguntei isso Sobre, a gente tá falando aqui sobre Burrito, estilo, eu adoro burrito, cara não, é <risos> Você sabe que a Paula, a esposa do Marco Ela tem um canal de comida <risos> vegetariana Presuntovegetariano.com né?
2: Ah, eu sigo esse canal, sério que é dela? É da esposa é. do Marco, da Paula sério ah, Que incrível é, é. Gente.
1: é a melhor comida do mundo Você tem que ir na casa do Marco comer, a melhor coisa do mundo Hum, tá
2: difícil Agora, quando eu for pro Brasil
1: Vai pra Grande Bauru, viu Saudosa Mauro O
3: é. que tem a ver, Henrique, com o assunto só pra entender. Não, você
1: me interrompeu, não vem não. não vem não, que eu ia perguntar é. uma coisa totalmente contextualizada e você veio falar de burrito, Marco Antônio. Ela falou de burrito, eu falei também do Oi, burrito, eu. cara. Foi, não. Que quando eu vou não, pra não, São Paulo,
3: não, não. eu adoro comer num lugar que tem burrito lá que parece que eles pegam uma malmita, sabe? Aquelas malmitas. Não é nem a marmita.
1: E enrola num pão, é uma delícia, cara. Um marmita pão. Eu ia perguntar em relação ao que. Já faz o quê? Já faz uns quatro meses? Não, acho que até mais que você tá fazendo o Twitch, né? Que você tá fazendo as lives e tudo mais.
3: Uhum. Ah, faz. Vixe, uh, eu não sei.
1: Tá, faz um tempo aí. E ah. Você sente que a tua relação com o erro e com o seu estilo mudou bastante?
3: Com erro e com estilo? Uhum.
1: Porque assim, você tá errando ao vivo agora, certo? Assim, tem cinco horas por dia as pessoas te olhando, você fazendo cagada. Às vezes, né?
3: <risos> Como que é? Você é péssimo, né, cara?
0: <risos> já é ruim, <risos> já que ruim sem falar ninguém é né?
3: <risos> já é ruim <risos> sem ninguém ver, imagina sendo observado. Exatamente, cara. Não, mas é que assim, agora eu tô fazendo bem diferente, né? Eu acho que não tem muito, muito a ver, mas assim... É, eu tento fazer coisas pra portfólio, coisas criativas, eu faço fora do Twitch. Eu não faço mais ao vivo, não, porque tava me desgastando demais, cara. Eu tava ficando realmente muito mal, sabe? De ao vivo? De,
1: de ser é, descoberto como exatamente. uma
3: farsa? Não, eu não sei, cara. É, é difícil, é muito difícil mesmo. E tem dia que eu Sim. não tô afim de, de ser tão difícil assim, sabe? Eu quero só curtir, <risos> entendeu? Tem dia que você não quer receber sua tia pra comer bolo tarde, né? É, então. E aí, assim, uma coisa que eu tenho feito é não ver quantas pessoas estão ao vivo me assistindo. Isso me ajuda bastante, cara. <risos> a gente não ia falar de assunto
1: bom, não, cara? Vamos falar de coisa boa. Quem quer <risos> falar de coisa boa, cara? Que isso? Pra que falar de coisa boa? Você coisa ruim pra falar, né, As... Não. Vamos dar um up,
3: vamos dar um up no episódio, vai, dar um... por favor. <risos> tá bom, tá bom, desculpa. Perdão. Mas eu queria
2: te perguntar, Marco, nesse, nesse assunto, tipo, você acha que você enfrentou um medo, assim, de desenhar ao vivo, sim Tipo, é uma coisa que você enfrentou pra conseguir fazer?
3: Olha, eu acho que eu não enfrentei, eu corri do medo, sabe? <risos> é por isso que... Cara. Mas assim, eu, eu, hoje em dia eu, eu, eu sinto que eu tô desenhando com amigos. Mas demoro muito, muito mesmo pra chegar nesse desse jeito que tá. Porque, cara, é muito difícil, velho. É muito difícil. Porque, como eu sempre. É, sei lá, praticamente a vida toda profissional eu fui freelancer. Trabalhei muito uhum. pouco. Em, eu estagiei num estúdio só. E lá não, não trabalhava com desenho, eu trabalhava com design. Eu nunca tive essa, essa coisa de desenhar com as pessoas, sabe? É muito ruim, cara. Eu hum. detesto. Por isso que você faz cinco horas por dia, né? É, exatamente. Eu não é sei o que, que é horas. não, cara, mas é muito difícil mesmo. Então eu imagino você lá na, sabe, na Bardel com um monte de gente foda do seu lado. Isso, Deve nossa, ser muito difícil foi. também, pra criar um paralelo...
2: Essa semana, eu acho que eu tava anestesiada, que tava muito feliz. Aí eu fiquei, ah, eu uhum. animada, uhum. não parei pra pensar, não dei espaço pro medo ainda.
1: Tipo, a gente tem que chamar ai,
3: ela daqui eu... uns três meses,
1: Marco
2: É. Ah, mas
3: a, mesmo no Brasil, acho que você é, assim, trabalhou em estúdios bem legais, de qualquer forma. Isso é, foi uma sim. barreira pra você, de, de alguma forma?
2: Cara, acho que não, porque eu, eu sempre comecei ali da assistente, a uhum. que você faz você já tava top. em volta, né, das pessoas. É, então eu fazia coisas que eu dava conta, assim, pelo menos. <risos> Mas, mas não, eu, tinha, eu sempre fui insegura nessa época, então acho que dava um medinho, mas tipo, não, toma aqui, vamos lá. E é bom, tipo, você ver o processo das outras pessoas também. Você tá ali, tá tão vendo o mas tá vendo os outros, isso ajuda muito. Acho.
3: É, você descobriu uhum. cedo que todo mundo desenha feio pra chegar num desenho bonito, né?
2: É. é
1: muito... <risos> e como que a senhora e o é. senhor, então, vocês lidam com esse medo? É uma pergunta pros dois, mas... Lívia, por favor, você que é a convidada, o Michael, ele, sabe... Ai, mas... O episódio de é da então... Lívia,
3: Henrique. É, eu, é da sou alivia, um... Entendeu? <risos>
2: eu sou bom, Eu sou um estudante. Ajuda
3: eu, Peraí. Mas eu não lido, <risos> eu sou péssimo com isso. <risos> <Péssimo. risos>
1: é, não, mas como vocês enfrentam o medo? Porque assim, vocês podem falar o quão péssimo vocês são, mas assim, eu, não, eu, eu, eu geralmente Eu dou valor pela, as, pelas ações das pessoas mais do que pelo que elas fazem. E vocês, pra, na, na prática, vocês enfrentam muitos medos. Vocês podem falar que vocês são pessoas maravilhosas, bem-intencionadas, modestas, humildes, lindas, <risos> maravilhosas. Que não, assim, é super difícil pra mim e tal. Eu entendo isso, é difícil. Mas, como vocês fazem? Hum.
2: Não Lívia. tem jeito. Como vocês
1: fazem?
2: <risos> <risos> não tem que fazer? Não, é, tem,
1: escolha, né? não tem escolha,
2: Não tem escolha. ah você vê que é o único jeito mesmo que você tem de aprender a fazendo. Acho que muita coisa que eu aprendi foi no estúdio mesmo, assim, uhum. também. Tipo, se eu errasse, ainda bem que eu ia ter um supervisor pra me mostrar ali, você errou. Uhum. E aí, isso me dava segurança também, pra falar, né? vai ter alguém aqui que vai me ajudar a enxergar meu erro. Então, acho que isso eu fui ficando mais tranquila, de, de poder errar à vontade, assim.
1: Sim, com certeza. E eu acho que a questão da gente lidar com medo, é que tudo que vale a pena fazer na vida, você, talvez você vá sentir medo de fazer, então, você tem que com lidar certeza. com medo, porque você não tem escolha.
2: Exatamente, acho que desenhar é muito isso, que é enfrentar seus medos, é... E eu gostei da
1: maneira que você lidou com o medo de se tornar. de fazer uma coisa que você não gosta. E aí você desenhou um garçonete. Que Achei interessante. Você acha que, que você fez viu? isso como, um, talvez, até como uma terapia? Ou pra você racionalizar Acho um, um pouco sobre o assunto, assim?
2: Acho que foi. Eu tava começando a pesquisar sobre eu tava com isso na cabeça, assim. Acho que foi. Foi um processo de, de acostumar com a ideia.
1: Cara, que louco.
2: Se a não me chamasse, a próxima ia o desenho da faxineira do McDonald's. <risos> <risos>
1: muito bom, muito bom. Você tem algum hábito que você gostaria que todo mundo tivesse? Uh, que, que faz dia... muito bem pra você?
2: Não vira a noite. Não vira a noite. <risos> <risos> hoje em dia eu durmo bem e é muito bom. É ótimo. Mas você não, não achou que... Só... Ah, não, eu ia falar que, tipo, eu aprendi a meditar, já venho pra cá. E eu acho que ajuda, gente. É? Não acho. Me ajudou. Uma pessoa ansiosa.
1: Uhum. Pra quem que... tem ansiedade, você acha que meditação é uma boa?
2: Eu acho que é perfeito, assim. Nossa, meditação, muita gente fala de
1: meditação. Uhum.
2: Que coisa. Eu acho que não é pra todo mundo que funciona, não. Tipo, o Victor, se ele tentar, ele não vai conseguir, ele vai ficar puto.
0: <risos>
2: <risos> não é pra todo mundo. <risos> Mas, sim, se você tentar e sentir que vai te fazer bem, pode então, assim, Eu acho, eu recomendo.
3: Interessante. Olha, posso discordar de você, então, Lívia?
2: Pode. <risos> Porque
3: eu durmo, eu durmo super bem... Mas eu acordo um caco quando eu durmo bem. Olha que coisa interessante. Assim? Aí quando eu durmo no sofá, que eu durmo mal, que eu tenho dor nas costas, o meu dia é uma maravilha. Eu sou super produtivo. <risos> eu juro pra você.
2: Eu não sei o que que é. é, é Mas as é, pessoas é, são muito é? individuais, mano. As pessoas são, são
3: esquisitas, né? Não, não, não é é mesmo. Mais mais, mais, mais. É.
0: Mas é verdade,
3: é verdade. Porque quando eu tô desconfortável, olha, isso é uma... A Teoria de Rafael Zunquetim, hein? Não vem, fazia vem. tempo que eu não falava do Rafa aqui, mas... Quando você está desconfortável, parece que instintos primitivos vêm... A... <risos> Eles vêm à tona. Então, quando você está é com fome, quando você está desconfortável, que você dorme mal, parece que funciona. Não sei, eu tô sendo prova disso. Ah,
1: então por que você está evoluindo tanto, Marco? Não come mais nada direito, dorme que nem um... É isso, então.
3: Não tô falando de comer, tô falando de dormir. Mas assim, não... É comer tão bem também, pode ser uma boa. Você ficar Beleza. com um pouquinho de fome. É Toma. verdade, cara. Ó, te ah, dar um eu exemplo. eu sinto isso também. <risos> é você o também. de ficar
1: bom na arte. É só se comer Mas é verdade,
3: dos... quando você fica muito confortável, sabe? Quando você fica, ai, tô com o estômago cheio, tá tudo gostosinho quentinho. Ai,
1: que gostoso. Assim. Ah,
3: não... não, pra que que... Pra mim, é, assim, o meu instinto primitivo tá me dizendo assim, cara, parabéns, você foi um sucesso. Pode descansar, pode dormir, pode relaxar. É verdade. Não cara, é? eu
2: sinto isso. Eu sinto isso depois que, tipo, ai, eu preciso comer um Assim, você pega aquele cupcake, come é. e aí você, você não precisa de mais nada sua vida está completa <risos> <Aí> você <risos> não quer fazer mais nada exatamente, Por que você vai desenhar? desenhar pra é, aquele, tipo, é. é um instinto você fala, não, não precisa, você ah. alcançou o objetivo da sua vida, você está bem é, então.
3: a, e a gente ó, tem que ó,
1: dormir desenho comer uh -huh. desenho, é isso?
3: O exemplo, o exemplo que eu queria dar eu dormi no sofá porque eu fiquei assistindo o Overwatch League e eu dormi no sofá assim, né? e meu sofá é horrível só, só pra quem conhece, hein porque meu sofá cara, tem uma pedaço de madeira, assim, sabe? Que fica bem na lombar quando você eu deita gosto nele? Dele, assim, eu gostei dele. E ah, aí você não consegue dormir direito. <risos> eu Hoje bem. eu acordei disposto às 7 horas da manhã num pulo. É,
0: pá, fiz sim. café,
3: pá, escrevi bastante de manhã, desenhei e tal. Felizão. No outro dia, no dia anterior, eu dormi muito bem. Só que eu dormi tão bem que aí, despertador, você já fala, ah, beleza, deixa pra lá, tô tão confortável aqui, sabe? Aí você vai, é. você enrola e você dorme demais, aí seu corpo demora pra acordar, aí, sabe, você só vai estar 100%, sei lá, 10 horas, 11 horas da manhã. Então é horrível, você fica
1: péssimo. Sim, eu acho que entra muito naquele papo que a gente tava tendo em outro episódio sobre o jejum, não é? Que o jejum, quando você não come, de fato liga um instinto primitivo de que... O que que o seu corpo interpreta? Ok, você não conseguiu encontrar uma caça, a gente precisa se não vai dar problema. Vai dar ruim. E aí o seu corpo começa a liberar certos hormônios, assim, começa a mudar um pouco as coisas. E você fica extremamente focado porque você precisa caçar, achar uma capivara logo pra comer, senão vai dar problema. Só que hoje em dia você pode ir em qualquer loja de conveniência, 24 horas, eu esperar eu se libertar, ver. né? Capivara Tem que ter exemplo local, né? Não é correta Capivara Capivara não, Um bisão que... Um Caça Um bisão, então tá. Cada um tem alimenta... Não, que eu quero me alimentar bem Mal pra desenhar melhor E Aí basicamente <risos> o que acontece é Que a gente pode utilizar essa, essa técnica Pra focar em outras coisas, né? Então eu particularmente Eu sempre faço jejum de manhã É mesmo? E eu hum, juro que não é que preguiça sério. É mais porque É não, é uma técnica e... <risos>
2: Cara, sabe o que você me lembrou? Aquele livro do, do menino do Acre, do Bruno Borges, que ele fala isso, né? A teoria da absorção do conhecimento. Ele você fala viu? isso, é. dele? Não, mas vocês viram sobre o que? Ele fala que, tipo, se você se alimentar só de vegetais e comer pouco, você vai conseguir absorver melhor o conhecimento.
3: Nossa, eu não consegui nenhuma de entrevista desse menino, de que ele é tão
1: devagarzinho...
2: Não, eu vi também de zoeira. Eu falei, nossa, faz sentido agora. Uau. Mas, ah, vocês estão brincando,
1: mas eu vou ler de verdade esse livro. Eu estou realmente...
2: Alguma coisa, sempre, sempre é válido o conhecimento. Alguma coisa você aproveita. Com certeza. Nem que seja que, tipo, tá esse menino tem problema. Estou ah, vendo. cara.
1: Próximo <risos> destino, Acre. Você é de no Acre e vou
2: aprender uma coisa <risos> ou outra lá. Passar três meses numa caverna.
1: Ó. Oh. <risos> cara, interessante. Gostei da ideia. Bom, vamos lá, vamos aprender cada vez mais coisas então sobre o nosso corpo, que a gente pode aprender a desenhar. A partir de agora, minha alimentação vai ser baseada em cheetos bola, cheetos requeijão, eu, eu tomar dole pra me hidratar, porque o dolinho disse pra tomar muito líquido, e, e vou começar a dormir no sofá do Marco, Esse é isso que eu vou fazer na minha vida. Exatamente. Olha aí, pronto, Pô, espero eu fórmula do sucesso. Então, fórmula de sucesso. Tem
2: um sofá horrível aqui também, então... Olha ele, tá, tá a
1: hora de reconsiderar a tua cama viu?
2: Não, pra mim não funciona Não dá de mim. É,
1: Genial, cara hum. Muito bom E eu acho que pra fechar aqui Você gostaria de deixar alguma mensagenzinha as pessoas que têm o sonho De conquistar o seu lugarzinho ao sol E também se quiser falar um pouquinho do seu é, Trabalho, se quiser falar algum link, alguma coisa Fica a vontade
2: Bom gente, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar aqui Estava no meu coração que precisava passar pra vocês. Ah, que... Era isso, gente, porque é difícil ajudar as pessoas que. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tá numa fase diferente. Tem o pessoal que tem que levar um o show de orelha, vai estudar! E tem o pessoal que tá estudando e tá estudando. Pera, você tá dando certo? E tem o pessoal que tá tentando estudar, mas não consegue pelas questões psicológicas que estão te atrapalhando. E tem um. E tem a pessoa que tá precisando viver mais, sabe? Tem, sabe. Sinta-se identificado com algum desses que eu falei, sei lá. E tente arrumar sua vida de outros ângulos. Se você está tentando e não tá dando certo, tenta de outro jeito, vai estudar outra coisa. Sempre tem alguma coisa para que você estudar melhorar. E meus links, na verdade, é tudo livre Constante alguma coisa. livreaconstante.tumblr.com Instagram também é liviaconstante. eu acho que é só, na verdade, acho que eu não uso mais nada. O Facebook também. Se quiser me perguntar alguma coisa, fica à vontade, gente. Com muita coisa do Canadá aqui. Ai, eu ai. tento falar. Ai,
1: ai, Repare. É, se alguém falar isso, eu fico com medo. Ah, cara. é? Eu vou perguntar eu do tento Canadá
0: depois. É, então, eu quero responder. Eu tenho um, um sonho então.
3: morar no Canadá, rapaz. Não vou te mandar uma mensagem depois, então perguntando os trâmites. Tá bom. Então, gente, Já daqui, que se abriu aí três, três meses.
2: Pelo menos é que três meses eu respondo. Aproveita. <risos> <risos>
1: Bom no equipadio! Inspirado por alguns insights do Rimsand Muslim, eu gostaria de falar sobre audácia. Audácia do que, você me pergunta? Ora eu vos respondo. Primeiro, de se fazer perguntas difíceis e refletir sobre a sua jornada. Perguntas como, o que precisa ser mudado na minha vida? Eu tô lutando pelos meus objetivos de verdade? A minha jornada, ela tá condizente com quem eu quero me tornar? Não fuja dessas perguntas, porque são elas que te orientam a constantemente caminhar na direção correta. E segundo, de abraçar o processo caótico de tentar errar. Esse é necessário e não precisa ser um troll de 8 metros fã de patinação no gelo na sua vida. Como eu sempre digo, não é? Errar é uma etapa necessária. É do caos que nasce a harmonia. Então, erre e erre com gosto. Aqui fica a minha singela contribuição para que seu dia seja pelo menos 1% melhor hoje. Tenha um ótimo dia, não esqueça de tomar 5 minutos de sol e continue navegando.